0: Dinlemeye başladığınız bu podcast yayını Kolayika gibi tarafından insan kaynakları profesyonelleri için hazırlandı. Kolayika'nın sunduğu Kolay Podcast'e hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Kolayika kullanıcı deneyimi departmanından Ecan ben. Geçtiğimiz aylarda İK'nın dokunduğu her alanı kapsayacak şekilde bir webinar serisi başlattık. Sor ve ile çalışan deneyimi ...Pierre Fabre, Sportive ve Papari ile de uzaktan çalışma kültür konularını ele aldık. Tüm bu webinarların bağlantılarına açıklama kutucuğundan ulaşabilir ve bizlerin bu konulardaki deneyimlerini dinleme fırsatı bulabilirsiniz. Bugünkü webinarımızda ise virka yazılımı seçen geçen adımlardan bahsedeceğiz... İK yazılımlına neden ihtiyaç duyuyoruz ve seçerken hangi kriterleri ele alıyoruzun yanında İK yazılımlarında güven ve bu yazılımlar bize hangi asay risklerden koruyor gibi at başlıklara da değineceğiz. Bugünkü webinarda Suven'in İK Direktörü Selin Yıldan bize deneyimleriyle eşlik edecek. Hoş geldiniz Selin Hanım. Merhabalar Ecem Hanım, hoş buldum. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için de. Ne demek bizim için büyük bir zevk. Diğer konuklarımızı da hızlıca tanıtmak isterim. Koleka kurucu ortaklarından Çağlar Yalı ve ekibimize yakın zaman içerisinde katılan Border Danışmanımız Tufan Bat. Sizler de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Merhabalar Ecem.
0: Merhaba. Tufan, kendini kısaca bize bir tanıtmak ister misiniz? Özellikle Değil Tufan, Sen hem ekibe hem de webinarımıza hoş geldin tekrardan. De.
2: Verelim, sağ olasın. Ee, yaklaşık on sene kadar e, çalışma Bakanlığında, sosyal güvenlik kurumunda e, müfettiş ve yönetici olarak görev aldım. Sonra e, yine iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında danışmanlık hizmetleri verdim. E, yaklaşık iki sene kadar. Ardından e, insan kaynakları müdür olarak bir uluslararası organizasyonda üç sene kadar çalıştım. Ee, şimdi de yolumuz Kolay ile kesişti. Aslında daha önceden kesişmişti. Eski bir Kolay kullanıcısıyım. Bir önceki kurumumda ee, Kolay İK ekibiyle tanışmış ve ürünü e, yaklaşık iki sene kadar kullanmıştık. Ondan da bahsederiz birazdan.
0: Kısaca Süper. Bu... Ee, tekrar hoş geldiniz. Hoş Hazırsanız... Sorulara başlayabiliriz. Ee, bu arada webinar boyunca sorularınız ve yorumlarınız olursa lütfen yorum alanından bizlere gönderin. Ee, hem webinar esnasında hem de e, webinarın bitiminde sorularınızı ve yorumlarınıza mutlaka e, yer vereceğiz. O zaman e, Selin Hanım ile başlıyoruz. Selin Hanım ilk sorum size. E, bir karcı ilka neden ihtiyaç duyar?
3: Valla aslında birçok nedeni e, olabilir. E, ben tabii bugün hani anlatımlarımda bizim deneyimlerimizi dolayısıyla Suven çatısı altındaki tecrübelerimizi de özellikle aktarmak istiyorum. E, ben yaklaşık iki buçuk senedir şirketteyim ve tam Suven'in bir büyüme ve değişim sürecinde girdim ve İK'da aslında sıfırdan yapılanıyordu. Dolayısıyla ben başladığım zamanki resimde hayatımız tamamen bir manueldi, Yani kağıtlar, egzeller vardı. İlk çıkış noktamız yani bir İK yazılımına ihtiyaç duymamızın en temel sebebi aslında bir manuellikten çıkma sürecimizdeydi. Bununla birlikte tabii perakende sektörünün doğası gereği de demografik olarak Türkiye genelinde yayılmış bir yapımız var. O bilgilerin bölük bölçük olmasından ziyaret de yine bir yazılımda aslında uçtan uca tek bir platformdan tüm bilgiye ulaşabilmek e, yine en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi oldu. Bir yazılıma ihtiyaç duymamızda. E, diğer taraftan da e, tabii ki hata yani manuelliğin olduğu dünyada biraz bu işin yani kişinin yönetimine bıraktığınız zaman işte bilgilerin güncel olmaması, hata yapmak çok çok olasıydı. Biz o hata payını minimize etmek ve verimliliğimizi artırmak için de bir yazılıma ihtiyaç duyduk. En, en temelde söyleyebileceklerim bunlar.
0: Süper. Hem insan kaynaklı aslında hataların minimize edilmesi hem de uçtan uca tek bir platformda deneyim sunması açısı herhalde İK yazılımlarının sunduğu en önemli özelliklerden.
3: Kesinlikle. Peki,
0: Peki İK yazılımı seçerken hangi kriterleri
3: mutlaka ele almalıyız? Şimdi yine tecrübelerimizden yola çıkarak aslında biz bir karar verme aşamasında tabii bir sürü firmayla görüşüyoruz, bir sürü benchmark yapıyoruz. İçerideki ihtiyacı da en iyi bildiğimiz için. Burada en kritik noktamız aslında kullanıcı dostu olup olmadığı bizim birinci önceliğimiz oldu. Kullanıcı dostuyla kastettiğim de aslında sadece bir İK'cının kullanmasından ziyade çalışanın da bu süreçte çalışan deneyimi tarafındaki kullanıcı dostu olması da çok önemli bir kriterdi bizim için. Değişen bir şirketiz yani bundan iki sene öncesinin suveninde bugünün suvenindeki ihtiyaçlar da değişiyor. O yüzden bir yazılım programında, bir İK yazılımında bir kere modüler olması bizim için çok önemliydi. Çünkü dünle bugün arasında fark olabilir. Ve birazcık da aslında o altyapının dinamik olması, bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillenebilir olması yine bizim seçimimizde çok önemli bir kriter oldu. Tabii ki biz birazcık da aslında madem dijitalleşiyoruz, madem sıfırdan bir şey kurguluyoruz, aslında çok geleneksel modellerden de biraz uzak. Ulaşmak istedik, o yüzden işte bu tabanlı olup olmaması çok önemli bir kriter oldu bizim için. Ee, diğer bir noktada e, entegrasyonlara uyumlu olabilmesi, çünkü şirket içerisinde birçok departmanla e, aslında ortak dili konuşabilme noktasında da e, kullanılan sistemlerin entegre edilebilmesi yine seçimde bir e, kriterdi. Ve en önemli noktalardan bir tanesi ki ben bunu kolay yıkayla, yani bence en fark yarattığı noktalardan bir tanesi de bu. E, bizim için hızlı geri dönüş ve kullanıcı tarafındaki destek süresi ve hızı çok önemliydi. E, bunu da e, aslında sürecin en başından bugüne kadar da e, çok yaşadığımız için söylüyorum. Bu da çok çok önemli bir kriter oldu bizim için.
0: Süper. Şöyle bir özetlemek gerekirse, farklı uygulamalarla aslında entegrasyon imkanına sahip olabilmesi... Yeni evet. bulut tabanlı bir yazılım e, olabilmesi e, ve e, kullanım esnasında da hızlı bir e, servis sunulabilmesi ve çözüm odaklı olması gibi noktalar e, sanırım İK yazılımı seçme konusunda soruları olan İK yazıcılarına e, güzel kriterler olacaktır. E, evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz e, bulut tabanlı yazılım seçimi ile ilgili o yüzden e, sıradaki sorumu Çağlar'a yöneltiyorum. Özellikle ilk alanında bulut tabağın yazılım kavramını oldukça sık duyuyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Ancak tam olarak ne ifade ettiğini bilmiyor olabiliriz. Ee, Çağlar bizi biraz aydınlatır mısın? Bulut tabağının yazılım nedir ve tam olarak neyi ifade ediyor? Özellikle Evrak, Excel gibi araçlardan farkına değinerek bize anlatabilir misin? Ee, sanırım mikrofonun kapalı. Hala açılmadı sanırım.
1: Evet. Şu anda Şimdi galiba. geldi.
0: Baştan alabilirim. <gülüyor>
1: tamam. Bu soruyu şöyle e, yanıtlayabilirim aslında. E, bulut nedir ya? Bulut gerçekten neden bu sistemin ismine konduyu açıklayayım? E, zannediyorum dördümüzde şu anda İstanbul'dayız. E, dördümüzde kafamızı kaldırdığımızda İstanbul'un üzerindeki aynı bulutları görüyoruz. Bulut sistemlerine bu ismin verilmesinin sebebi hepimizin aynı yere bakıyor olması. Ee, bu sistemlerin çözdüğü şey şu. Ee, insan kaynakları, yazılımları yeni bir e, konsept değil. Yıllardır e, devam eden bir, e, hatta 10 yıllardır devam eden bir süreç. Yazılımın başından beri bildiğiniz gibi. E, ama bu ancak şöyle çözülebiliyor. Şirketlerdeki insan kaynakları, ekipleri bir yazı- bugüne kadar bir yazılım ekibinin karşısına oturuyor. Onlara ihtiyaçlarını anlatıyor. Yazılım ekipleri 6 ay, 1 yıl bazen çok daha uzun süreler, bazen hiç bitmeyen sürelerde e, projeler yapıyorlar. Ve artık bir yerden sonra Türkiye'de ve dünyada birçok insan kaynakları yöneticisi e, kendi işlerini bırakıp proje yöneticisi olarak çalışmaya başlıyorlar. Bulut tüm bu insan kaynakları yöneticilerinin tek bir masa etrafına oturup ya biz bir ekip kuralım. Ee, ve bu ekibe herkes bildiği şeyi öğretsin. Hep beraber aynı ürünü kullanalım ve bu ürün geliştikçe hepimiz daha iyi bir ürün kullanalım dediklerinde ortaya çıkan e, konsept. Aynı hepimiz İstanbul'un üzerindeki aynı bulutlara baktığımız gibi e, kolay kahve benzeri sistemlerde bulut tabanlı sistemlerde hepimiz aynı ürünü kullanıyoruz. Excel'lerle karşılaştırılması durumundaysa... E, şunu söyleyebilirim. Neden Excel ile doğrudan karşılaştırdığını anlayabiliyorum. E, çünkü belli şirketler insan kaynakları yazılımlı bir şekilde yine bu büyük projelerle çözseler de geniş kitleleri bunu ulaştırmak yani geniş kitleleri bütün şirketlerin karşısına bir yazılım ekibi oturtmak e, teknik olarak ölçeklenebilen bir şey değil. Bulut tabanlı olan sistemler birdenbire binlerce, on binlerce şirketin problemini çözebiliyorlar Çünkü bu sadece e, suven gayet büyük bir şirket suven gibi şirketlerin değil 20 çalışan olan bir yazılım ekibinin e, ve hatta bir tekstil atölyesinin de bir ihtiyaç e, ihtiyaç nedir bir çalışan e, Örneğin işe girdiğinden çıktığı zamana kadar ki e, süreçler e, operasyonel olduğunda e, bu ciddi bir iş yükü getiriyor yani şu anda standart bir şirkette çalışan bir kağıtla iznini talep ediyor. Bu kağıt sisteme insan kaynakları ekibi tarafından giriyor. Bu iki şeyi getiriyor. Selin Hanım'ın da vurguladığı gibi. Birincisi doğal olarak hata getiriyor. Yani her yapılan bin işlemden bir tanesi hata getiriyor. Ve bu her hatanın şirkete bir maliyeti oluyor maalesef. İkincisi artık insan kaynakları dünyası katma değerli işlere doğru ilerliyor. Yani daha iyi bir işe alım, daha iyi şirket içerisinde eğitim, daha iyi bir performans yönetimi, daha iyi bir işveren markası, e, operasyonları ne kadar çözersek insan kaynakları ekipleri o kadar çok kendi işlerine yoğunlaşabilecekleri süreçlere doğru ilerliyorlar. O yüzden birinci konsept aslında bakarsanız insan kaynaklarının dijitalleşmesi. Ee, şu anda basit bir hesapla, detaylarına çok fazla girmeden söylüyorum şirketlerin çalışan başına aylık operasyon maliyeti kayıp maliyeti risk maliyeti çalışan başına 300 TL'nin üzerinde ve bunu e, yazılım sistemleriyle e, hani bütün sistemleri dijitalleştirdiğinizde e, çok daha çok daha makul fiyatlara çok daha makul bütçelere çözmüş oluyorsunuz. O yüzden dijitalleşme zaten gerekli. Türkiye'de 15 milyon çalışan var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde en azın yani en düşük miktarda 7,5 milyon çalışan izinlerini mobil aplikasyonlar üzerinden talep edecek. Bu yani yok hayır kağıtlarla talep etmeye devam edecekler demek buna tahmin edersiniz ki mümkün değil. Bu değişim artık yaşanıyor ve devam ediyor. Bu yaşanırken de bulut tabanlı sistemler kullanmak siz biz yalnız olmak istemiyoruz. Biz bütün şirketlerle beraber kafamızı kaldırdığımızda aynı yere bakmak aynı şeyi görmek bu nedenle hepimiz gelişmiş sistemleri kullanmak istiyoruz demeniz anlamına geliyor aslında bakarsanız.
0: Bulut benzetmesi gerçekten hani gerçek anlamıyla da buluta benziyor olması açısından anlattığın hikaye çok güzeldi. Ben iki defa şimdi öğrenmiş oldum. Güzel bir benzetme. Özellikle bu bulut tabanının o birliktelik hissiyatı ve üründe yapılan geliştirmelerden herkesin aslında o ürünü kullanan herkesin bundan aynı şekilde faydalanabiliyor olması. Bunlar bulut tabanlı yazılımlarını sağladığı gerçekten özgün faydalar. Ve dediğim gibi dijitalleşme Artık başladı ve pandemiyle de belki de kaçınılmaz bir noktaya vardı artık. Bundan sonra daha da ilerlediğini göreceğiz. Kağıt ve evrakların getirdiği, insan hatalarının getirdiği çeşitli maliyetleri de Çağlar'ın ve Selin Hanım'ın özetlediği gibi özellikle bulut tabanlı bir yazılım seçerek sizin gibi birçok aynı sektörden birçok farklı e, şirketle birlikte bir dijital platform içerisine rahatlıkla çözebilirsiniz. E, peki İK yazılımı arayışına geçmiş İK'cıların akıllarındaki en önemli sorulardan biri de kullanaca- kullanacağım yazılım veri güvenliği sağlıyor mu? Çağlar İK yazılımları yeterince güvenli mi?
1: E, İK yazılımları güvenli sistemler. E, şimdi iz, iz, burada iki tane önemli e, konsept var aslında bakarsanız. Birincisi e, bilgilerimiz nerede duruyor? E, tamam. e, İK kaynakları yazılımlarının özellikle bulut tabanlı sistemlerde e, bilgiler e, bu iş konusunda uzmanlaşmış e, sistemler üzerinde yürütülür. En basitinden... E, Microsoft'un Azure sistemleri, Amazon'un AWS sistemleri, Google'ın Cloud'u e, gibi büyük dünyanın en iyi mühendislerinin çalıştığı, dünyanın neredeyse bütün bilgisinin güvenli bir şekilde e, yönetildiği sistemler üzerinde e, devam eder. E, bu bir benzetmeyle ilerleyeyim yine bugün benzetmelerden başladım. E, ile ilgili insanların kafasındaki soru ya bu veri benim için çok değerli. Neden bunu gidip başka bir sisteme koymam gerekiyor kendi sistemim dışında e, gibi bir soru e, geliyor tabii ki. E, bu, bu, buna benzer bir süreç e, çok yıllar önce bankada yaşandı aslına bakarsanız. insanların bir zamanlar e, kimse hatırlamaz inanmaz ama paraları şirketlerin paraları bildiğiniz dev şirketin içerisindeki kasalarda dururdu. Bir gün banka diye bir yapı kuruldu ve dedi ki yani sen bunun güvenliğini sağlamak için çok fazla e, bütçe diyorsun. Bunun güvenliğini sağlamak senin için çok zor. Benim tek mesleğim bu. Ben bu parayı alacağım ve güvenliğini sağlayacağım. Tabii ki insanlar ilk anda ya para benim için çok değerli. Ben bunu nasıl vereceğim, geri alacağıma nasıl güveneceğim diye sordular. Ama bir yerde şu anda zannetmiyorum ki hiçbir şirket kendi parasını ee, kasalarında tutsun. Bütün dünyadaki şirketlerin parası bankalarda yönetiliyor. Data'da yeni para benzetmesi aslında burada güzel bir örnek oluyor. Şirketler için çok değerli. Ama şirketlerin bunu korumak için harcadıkları hem maliyet, hem buradaki güvenlik önlemlerinin e, yeterli olmasının mümkün olmaması, buraya koydukları, kendi serverlarına koydukları bilgilerde o serverlara erişenin kim olduklarını bile takip etmekte çok zorlanmaları veya takip etmek için yine gerçekten çok büyük maliyetler harcamaları gerekmesi bütün sistemleri buluta doğru kaydırıyor artık on premise olan yani kendi sistemimize kuralım dediğiniz yazılımlar bile personal cloud olarak çalışıyor yani buluta gönderiliyor ama size ait bir personal cloud da çalışıyor oraya yazılım da konu- konuluyor personal cloud'la cloud'un Farkını da çok kısaca açıklayayım. Cloud'da datalar şirkette herkesin ayrı ayrıdır. Ama yazılım tek bir ortaktır. Personal Cloud'da hem yazılım hem de bilgiler şirketin kendi serverında bulunur. Bu güvenlik açısından çok daha iyidir. Yani bu iki, güvenlik açısından aynıdır aslında. Yani ikisi de bilgiler Cloud'dadır. Ama Personal Cloud sistemlerde... Ee, yani şirket üzerindeki bulut yapısı olan sistemlerde e, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, herkes baktığında aynı bulutu görmez. Her şirketin ürünü ayrı ayrı yine yazılım ekipleri tarafından geliştirilir. O yüzden bulutun getirdiği asıl yarardan e, faydalanılama. faydalanılamaz. E, bu nedenle e, binlerce şirketin kullandığı düzenli olarak güvenlik testlerinden geçen herhangi bir açığı, bulunmadığı e, sürekli kontrol edilen dataların güvenliğinden e, şifrelenmesinden belli protokollerde belli standartlarda emin olduğunuz e, ISO 27001 benzeri sertifikasyonların hazır olduğu sistemlerden e, yazılım almak bizim içeride e, kendi yazılım ekiplerimiz e, kendi serverımızda bu bilgileri korur demekten çok çok daha güvenli ve sağlıklı bir sistem.
0: Evet o zaman belki e, İK yazılımı arayışı olan İK'cılar özellikle e, bahsettiğin sertifikalara sahip olup olmadıklarını da bakmalarını bir kriter olarak söyleyebiliriz. E, teşekkürler bilgiler için Çağlar. O zaman sonraki sorum Tufan'a geliyor. E, Hazır çağlarda da aslında e, İK yazılımlarının sağladığı güven konusunda içimize su serpmişken Tufan sana şunu soracağım. E, İK'da gerçekleştirilen operasyonların getirdiği yasal yükümlülükler de var ve bu açıdan da düzenli takibini gerçekleştirebilmek aslında ciddi önem taşıyor. İK yazılımları ile yasal riskleri azaltabilmek mümkün mü?
2: Ee, yani mümkün hatta ee, bunu sağlayabilmek için İK yazılımlarına artık e, kesinlikle ihtiyacımız var. Yani bu şeyi, e, bu sistem karşısında uyum sağlamak, e, yasal yükümlülüklerin getirdiği azaltmak, e, sadece biz bir İK sistemi kurduk, bunu işletiyoruz. E, herhangi bir işte İK desteği, yazılımı desteğine de ihtiyacımız yok demek yok. Çünkü İnsan ile uğraşan her kişi e, şunu kabul etmeli. E, yani senin hanım gibi e, şu an insan kaynaklarının yöneticiliği yapan birisi olsun. Bizim gibi e, destek danışmanlık hizmeti sağlayan e, insanlar. E, ya da işin daha böyle ücret, teknik ve e, özlük hakları tarafında çalışan mani müşavir, yeminli mani müşavir, muhasebeci. Kim olursa olsun şunu kabul etmeli. Karşımızda koca bir e, kanunlar ve mevzuat denizi var. Ve e, bu Koca Deniz'in Derya'nın kendine göre kuralları var, bir işleyişi var e, ve bunu bir şekilde bizim alıp insan kaynakları e, yönetimini pratiğe dökerken e, kendimizi adapt etmemiz gerekiyor. E, bu yapı e, birbirinden bağımsız değil. Yani işin maliye tarafı ile ilgili bir düzenleme yapılıyorsa örneğin. Ee, bu diğer çalışma hayatıyla ilgili unsurları mutlaka etkileyecektir. Bizim bunu mutlaka e, kafamızın bir yerinde tutmamız ve kabul etmemiz, ona göre hareket etmemiz lazım. Hatta şu mesela çok şey bir e, bilindik bir şeydir karşılaştığımız işte tırnak içinde abi yeni torba yasa geliyor. E, ya bu sanki şey gibi hani dünyaya bir meteor yaklaşıyor. E, ne getirecek bu bize? Hatta son güncel örneğinden de verebiliriz. İşte Mayıs itibariyle yürürlüğe girmiş olacak yeni bir torba yasa var. Bu torba yasa teşviklerle ilgili bir şey de getiriyor. İşte kurumlar vergisiyle ilgili bir yenilik de getiriyor. Ve çalışma hayatıyla ilgili birbirinden farklı fakat birbiriyle mutlaka ilişkisi olan birçok yere değiniyor. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler genelde bu şekilde oluyor. Ee, bir şey bekliyorsunuz bir mevzuatın değişmesini ee, ve e, işin işleyiş sürecinde şöyle bir durum oluyor ee, herkes bilgi sahibi evet yani girip Google'a yazdığınız zaman da e, bir kanunla ilgili bir mevzuatla ilgili bir şey değişiyorsa bununla ilgili bir bilgiye ulaşıyorsunuz bunda sıkıntı yok fakat e, işi pratiğe dökülürken bazı gri kalan noktalar olabiliyor bu e, bu ihtilaflı noktalarda bir şekilde birilerinin yorum yapıp size doğru bilgiyi vermiş olması gerekebiliyor. Ve sizin uyguladığınız ikaz sistemi, işleyişi bu konuda kesinlikle hata yapmaması gerekiyor. Ee, bu bir e, ücretlerle ve özlük ile ilgili borduru yazılımı olabilir. E, Performans değerlendirme modülü kullanıyorsunuzdur. E, bu olabilir. Bu e, olabilir. İzin takip sistemleriyle ilgili bir işteşiniz vardır. Ee, Bunlar da herhangi bir hata yapma lüksünüz olmuyor. Ee, bu mevzuatları bir şekilde takip etmeniz, yani şöyle düşünebiliriz: elimize koca bir bin küsü parçalık puzzle e, veriliyor ve e, deniyor ki işte resim bu, elindeki parçalar bu, bunları bütünleştir. Ki Puzzle da mesela benim hiç becerebildiğim, yapabildiğim bir alan değildir. Ama hani iki kızım var. Onların yaptığı ufak puzzle'lardan öğrendiğim şey şu. İşte köşelerden başlıyorsun. Evet neyi nereden dizeceğini bilmen. Ve sistematiği ona göre oturtman lazım. Bu koca mevzuat ve kanunlar işen hem dinamik hem de kendine has bir terminolojisi olan, tercümeye ihtiyacı olan ee, bu durum karşısında bizim neyi nereye koyacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Bütün parçaları tam bir şekilde oturtmamız lazım. Çünkü işin e, bir o dışarıdaki yasalara uyum tarafı var. Bir de kendi içimizde e, bizim bir sistemimiz var. Bu sistemde hata yapmamız lazım. Çünkü işçi ücretini buna göre ödüyoruz. İşte vergilerimizi buna göre yatırıyoruz. Sosyal güvenlik primlerimizi buna göre hesaplıyoruz. Yasal yükümlülükler var. Ee, ben bunu gözden kaçırmışım, hata yapmışım. Sistemimi tam kuramamışım demenin e, yasal kanunlar karşısında mağdur üzere hiçbir yüküm yok. Ee, i̇şin bir diğer tarafı da şu bu e, cari dönemde bir yaparken evet bizim güzel bir ihtilafimiz var. Biz bununla ücretlerimizi de hesaplıyoruz. İşte performanslarımıza takip ediyoruz. Kişilerin verilerini de saklıyoruz. Eyvallah bir sıkıntı yok. İkinci bir risk belki işçiler işten ayrıldıktan sonra oluşabiliyor. İşçi ve işveren arasındaki ihtilaflardan iş yeri kayıpları, dijital ya da elle tutulmuş kayıtlar, mahkeme süreçlerinde her iki taraf için de hayatı önem arz ediyorlar. Şöyle ki mesela biraz daha sıkıntılı, solunlu bir aradan örnek vereyim. Diyelim ki bir işçi iş performansından dolayı işten çıkarıldı. Hani neden bu? Başka nedenler de var ama anı neden bu gösteriliyor. Ve e, işveren içinde, işçi içinde e, aslında bu çok gri bir alan. Bunun mahkemeye taşındığını düşündüğümüzde genelde mahkemelerden e, çok e, bu sebepten dolayı işçi haklı neden çıkarmışsındır demesi mahkemelerin genelde zor oluyor. Dolayısıyla eğer bir performans değerlendirme aracı varsa şirketlerin, bu işveren içinde, işçi içinde bir pat yükü olarak kullanılabilir. Bizim böyle bir sistemde performans edilebilir. İşçilerin işlemlerken şu şu, şu kriterlerle şu sistem üzerinden şu amirlerin tarafından değerlendirilir. Diğer tarafta işveren... Ben de bilir ki, evet biz değerlendirmelerimizi buna göre yaptık ve bu sonuca vardık. Böyle gri alanda dahi sağlam kullanılan bir insan kaynakları yazılımı sistemi hukuki süreçlerde rol oynayabilir. Zaten işin hani izinlerin verilmesi, fazla mesailerin takip edilmesi, vardiyaların takip edilmesi ve düzgün işletilmesi tarafında ki insan kaynakları yazılım sisteminin hata yapmaması zaten hayati öneme sahip. Hem bahsettiğim gibi ilk safhada işleri ve süreçleri yönetirken hem de ikinci safhada işçi ve işverenler arasında ihtilaf olduğu zaman bunların çözümünde mutlaka bu sistemlerin riski azaltma yönünde etkisi var. Son olarak şuna değinebiliriz. Her firma e, çeşitli insan kaynakları fonksiyonları için farklı yazılımlar kullanıyor olabilir. E, örneğin ücret ve bordrolama ve özlük hakları için bir yazılım kullanıyordur. Fakat e, performans değerlendirme için farklı bir yazılım kullanıyordur. E, şeylerin e, e, Kayıtların tutulması ve izin takibi için farklı bir sistemleri var. E, burada... E, Mümkün mertebe aslında e, firmalara anahtar teslim e, ne kadar çok fonksiyon verebiliyorsa bir insan kaynakları yazılımı e, onların hem işleyişini e, rahatlatmış oluyorlar hem de risklerini azaltmış oluyorlar. E, bunun için de aslında ben son çalıştığım organizasyondan örnek verebilirim. E, bahsi geçmişti konuşmamızın başında eski bir kolay İK kullanıcısıyım insan kaynakları müdürü olarak masanın diğer tarafında. Ee, kolay iyi kaybı sistemimizi adapte etmeden önce e, şöyle bir yol izliyorduk e, çoğu şey e, kağıtlar üzerinden ve manuel gidiyordu yani evet yani en dökebildiğimiz sistem Excel'de. fakat e, çok karışık izin silsileleri vardı e, gitgide personel sayımız artıyordu ve bu şeyleri Excel'de takip edip bir sistem kurmanız başka bir de işin diğer tarafında her ayın sonunda, ayın sonu gelmeden işte mali müşavirimiz bizden şeyleri talep ediyordu. İzinleri ama tabii ki sizden bir egzer talep etmiyor. Diyor ki işte Tufan Bak izin kağıdı kaç gün aldı, imzaladı mı onları bana gönder, çıktılarını al. Biz işte alıyorduk fotokopileri çekip tekrar hepsini ayrı bir liste yapıp mali müşavir için işte insanlara mail atıp ayın 25'inde biz bitiriyoruz 27'sine kadar gönderin izinlerinizi şeklinde her ay bu şeyle uğraşıyorduk. Çünkü Bizim e, zaten kullandığımız bir sistem yoktu. Kola İK'yı aldıktan sonra da yine işin ücretlendirme, bordura olma tarafını biz almamıştık. Bu işlere devam ettik. Yani hani biraz dijitale geçtik, işimizi rahatlattık. Ama benim e, parantez içinde tabii İK olarak talebim şuydu. Tek bir sistem alalım. İşte bordura da oradan gitsin, ücretlendirme de, izin de. Bütün verileri de zaten oraya giriyoruz. Yani hani kişilerin maaşını da giriyoruz. Aldığı bir ek ücret varsa bunu da giriyoruz. Dolayısıyla tek bir elden, tek bir sistem üzerinden, güvendiğimiz bir sistem üzerinden bunu götürmek benim için en iyisiydi. Ama böyle bölünmüş, parçalanmış bir yapı vardı. Tabii burada biz, ben bizzat her ay şuna karşılaşıyordum. Diyelim ki bir kişi raporlu ve işte raporu bir şekilde ulaşmadı. Ya da bize ulaştırmamış, biz malum müşavre ulaştırmamışız. Aradan geçmiş bir ay işte malum müşavre bize vermediği için ya bunun raporu varmış, bunu vermediğimizden dolayı biz cezaya muhatap olacağız. Bu, bunun küçük bir örneğiydi. Hani biz bunu sadece izin taraflarında yaşıyorduk. Ee, böyle şeylerin pratikte önüne de geçmiş oluyor işin aslı. Ee, yani işin yasal tarafından bakarsak ee, tek bir sistem işletebildiğiniz rahat bir sistem olması sizin hem yönetici olarak daha az yoruyor. Zaman daha az kaybediyorsunuz. Enerji daha az kaybediyorsunuz. Ee, çünkü zaten o bilgiler sizde var. O bilgileri siz ücretlendirmede de kullanıyorsunuz. Ee, Performans'ta da kullanıyorsunuz. Ee, zaten işte ayrı bir çok var diye yapan bir şirket olduğunuzu düşünün. shiftlerinizi ee, düzenlemede de kullanıyorsunuz. E, dolayısıyla bir İK yazılımı evet hem elimizi rahatlatıyor e, hem de hukuki olarak kesinlikle yani dediğim gibi bir zorunluluk artık kolaylaştıran bir fonksiyon olarak. şeylerden araya girdim. Çok güzel
1: özellikle. şeylerden e, böyle en aslında e, şirketlerin canını yakan yasal zorunluluk da aslında Türkiye'de e, 30 çalışan üzeri çalışan olan her şirketin e, yasalara göre bir performans değerlendirme yapması gerekiyor ki e, kötü niyetli bir çalışan olursa gerçek anlamda e, bu çalışanla yolları ayırabilsin e, yoksa şirketler kötü niyetli çalışanlardan özellikle gerçekten bu senaryodan bahsediyorum bu arada ee, çalışanın kötü niyetli şirketin iyi niyetli olduğu pozisyonda dahi ee, çalışan bir işe iade davası açtığında e, şirketlere çok ciddi maliyetler yüklenebiliyor ve performans değerlendirmeyi özellikle belli bir çalışan sayısından sonra az çalışanda bile bir yazılım olmadan operasyonel olarak yürütmek, e, yürütmek gerçekten e, çok zor deyip ben Ecem'e verdim sözü.
0: Ee, özellikle bu puzzle metaforu çok güzeldi Tufan. Ee, eğer bu yasal yükümlülükleri, riskleri tek başınıza halletmek istiyorsanız bütün e, darmadağın bir e, puzzle'a orta bir yerden başlamaya benziyor gibi. Ama bir yazılım ile e, yasal riskleri minimiz etmek de aslında bütün çerçevesinin belli olduğu. Sadece ortadaki e, kalan e, parçaları birleştirmeye benziyor. Yani böyle bir netlik sağlıyor aslında. Diyerek ben e, yine Selin Hanım'a dönmek istiyorum Yeni bir İK yazılımına karar kıldınız ve hesabınızı kullanıma hazır hale getirdiniz. Sıra evet. en önemli adımlardan birine geldi. Çalışanlar tarafından yazılımın benimsenmesi ve aktif olarak kullanılması.
3: Çalışanlar yeni bir İK yazılımına nasıl
0: adapte edilmeli? Valla aslında
3: tabi çok zor yani çünkü e, Çağlar Bey'in de söylediği gibi ben bu arada bir ikaz zamana karar vermek için çok büyük bir şirket olması deyip hatta mümkünse yolun başındayken daha küçükken bu çatıyı ve yapıyı kurmanın çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi birbirine etkiliyor. E, bizim ülkendeki yolculuğumuzda aslında iki tane anahtar kelimemiz vardı. 2K diyorum, e, konfor ve kalite. Ee, dolayısıyla o İK yazılımını çalışanlara adapte ederken e, etme sürecinde onların hayatlarına ne şekilde dokunduğumuzun resmini çok çizerek başladık. E, çünkü tabii baktığımız zaman ağırlıklı olarak saha yani mağaza tarafındaki kadrosu daha kalabalık bir şirketiz. E, o yüzden de onların hayatlarında hangi konforu yaratacağını e, işte kolay İK ile birlikte onlara çok Resmi çizerek anlattık. Çok sık iletişim yaptık. Bir de şunu yapmadık aslında. Biz bir anda evet Kola İK'nın işte bu modüllerini kullanıyoruz ama hepsini bir anda açalım ve atalım onları denize demedik. Ee, öncelikle e, saha ve merkezi ayırdık. Yani Bir kademeli geçiş yaptık. Ee, minik minik bütün modüller olarak değil önce sağ, açtıktan sonra kolay hikaye dedik ki hadi biraz kurcalayın yani işte çok minik e, biz onların fotoğraflarını yükledik ama siz güncelleyin dedik ve onları biraz aslında hareket etmeleri için alan bıraktık yani biraz bilgiyi ve e, modülleri zaman içerisinde yayarak açtık. O yüzden de böyle bir şeye adapte olduklarında ikinci modüle ekledik. İşte, e, önce Kula İK'yla tanıştıralım sizi dedik. Sonra bir sonraki adımda vardiya modülünü açtık. Bir sonra izin e, devreye girdi. Sonra masraf yönetimi devreye girdi. E, o yüzden de aslında bu turguyla gittiğimiz zaman da genel olarak Mutlu Son'a ulaştık diyebilirim. E, ama sahaya açtıktan sonra da özellikle merkez en son aşamaya bıraktık. E, çünkü zaten merkez bizim hani lokasyon olarak hep elimizin altındaydı. Bir de Gerçekten onları denizde hiç hani boğulmalarına fırsat vermedik. Yani gerekiyorsa hatta işte kolayika'nın destek tarafı var. Onlar da soru sorabiliyorlar ama biz bu adaptasyon sürecinde oradaki soruları bile İK olarak önce kendi üzerimize aldık. Her soruda biz dönüş yaptık. Mümkünse uzaktan bilgisayarlarına bağlandık. Hani bir şifre oluşturma kadar basit bir konuda bile hadi birlikte yapalım mesajını verdik. O yüzden de e, keyifle şu an sahanın ve merkezin inanılmaz sahiplendiği e, bir süreç oldu. Tabii şimdi girmek isterim. Zorluklar da vardı. E, en büyük zorluk biraz daha o geleneksel kitapış modeline alışmış çalışanları e, biraz yeniliğe adapte etme tarafında oldu. E, çünkü aslında hayatlarını kolaylaştıracakları bir noktada e, o konfor alanlarından kendilerine göre çok da çıkmak istemiyorlardı. Burada da yine birlikte yaparak e, örnekler göstererek e, o tarafı da güzel bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum.
0: Çok güzel, e, güzel özetlediniz. Aslında orada İK'cının e, hala aktif bir rol olması, oynaması ve ee, çalışanları yeni uygulamaya adaptasyon konusunda aktif olarak desteklemesi ve yanında olması eminim ki çalışanların uygulamaya karşı olan şevklerini e, epey bir arttırmıştır. Ee, sonuçta yeni bir uygulamaya e, mutlaka adaptasyon belli bir süre istiyor ama burada yanında hem kendi çalışma arkadaşlarını hem de aslında bu uygulamayı hayata geçiren ilk acıyı da yanında görmek e, eminim ki çalışanların e, aslında motivasyonlarını ve kullanma isteklerini arttırmıştır. Zaten kullanmaya başladıktan sonra Hayatlarının kolaylaştıklarını gördükçe e, eminim ki bu süreç çok daha kolay bir şekilde e, kalıcı bir hale gelmiştir. E, Son 2019
3: yıl
0: e, Suvan 2019 yılından beri personel yönetimi var diye süreçlerini kolayika ile yönetiyor. Sizi kolayika ile buluşturan problemleriniz nelerdi ve kolayika ile nasıl çözüme kavuştunuz?
3: Ee, aslında yani çıkış noktamız o ilk sorduğunuz sorudaki gibi yani bir İK yazılımına neden ihtiyacımız varla çıktık ee, sonrasında da hatta ilk çıkış noktamız da çok sanimi olmak gerekirse biraz daha bir LMS platformu üzerinden neredeyse orada çünkü biz de resmi birazcık e, sizlerle görüştükçe resmin bütününü daha net görebildik açıkçası ee, hayatımız aslında manueldi yani Tufan Bey'in de söylediği gibi e, evraklarda vardı. İşte izinler manuel olarak formlarda geliyordu. En büyük zorluğumuz vardiya yönetimi tarafındaydı. Yani örnekle birkaç tane vereceğim. Çünkü şimdi 23 Nisan'da da yine kapama kararı vesaire çıktı. Tam üzerine gelmiş oldu. Bilgiler güncel değildi. Ve hatalıydı. Dolayısıyla işte bir örnek veriyorum bizimdeki hayatımız şu oluyordu. Bir yıllık izin talebinde sahadaki benim mağaza müdürüm dönüyor bölgem müdüründen onayını alıyor. Ama İK'ya gelen İK o süreçte hiç olmadığı için sadece bir form oluyordu bakacak olursanız ve takip açısından da bir zorluk vardı. Varlıya tarafında hep egzallerimiz vardı. Yine bir onay mekanizması hep telefonlarda, WhatsApp üzerinden ya da mail üzerinden de. Dolayısıyla biz İK'nın son aşamasında değil de o sürecin bir yerde. Onay ya da raporlanabilir kısmında da e, kolay hikaye hayatımızı entegre ederek e, bir kere konforu yaşadık. E, şimdi hep şeyi söylüyorum özellikle bu pandemide belirsizliği yönetmeye çalıştığımız bu süreçte gerçekten bir yazılımın hayatımızda oluyor olması kolay. E, çok muhteşem bir duygu oldu. E, vardiyalar yani bir yıldır pandemiyle birlikte bu belirsizlikte bizim hayatımızda sürekli olarak mağazaların çalışma saatleri, çalışma günleri değişiklik gösteriyor. Hayatımız Kola İK'dan, ya Kola İK olmasaydı, bir yazılımımız olmasaydı şöyle oluyordu. Şu an 116 tane mağazamız var. E, 116 tane mağazadan ortalama bir vardiği için iki tane revize gelirse bize günlük haftada 232 tane e, mail geliyordu. Ve bu mailin gelmesi hadi mail geldi e, bunu hiçbir şekilde raporlayamıyorsunuz. İşte egzela atmak yani günlerinizi alır ve kontrol edebildiğimiz bir nokta da değildi. Yani ben şunu söyleyebilirim dönüp de geçmiş bir datamız var mı deseniz şu an. Benim raporlanabilecek bir datam kolay ilk öncesinde yok diyebilirim var diyeyle ilgili. E, o yüzden bunların hepsinin sistematik e, anlık takip edilebilen, raporlanabilir olması e, çok ciddi bir mutluluk yarattı. Şöyle örnek vereyim mesela. Dün işte 23 Nisan kararı açıklanınca biz ne yapıyoruz? Anında bölge müdürlerimize dönüyoruz. E, diyoruz ki 23 Nisan için vardiyalar güncellensin. Bugün saat 12'de biz sistemi e, kilitleyeceğiz diyoruz. Ve sonrasında da aslında 12'den sonra tüm saha girdiği için de raporumuzu çekip ona göre de Nisan ayı çalışma takvimimizi netleştirmiş oluyoruz. E, bunun dışında yani izin yönetimi için de aynı şeyi söyleyebilirim. E, bugün işte Van'daki bir satış danışmanın arkadaşımız e, izin talep ettiğinde ben gerçekten Gerçekten işte yöneticisiyle mağaza müdürü'nün bilgisi var mı böyle imzını onay aldı mı gibi okur bunun hiçbir tarafını bilmiyordum ve emin olamıyordum insan kaynakları olarak bahsediyorum. Dolayısıyla da biz orada bilginin de gerçekten doğru olduğunu, işte onay süreciyle evet yöneticinin bunu onay verdiğini de görerek ilerledik. Çok güzel,
0: somut örnekler verdiniz. Bu kadar hayatınızı kolaylaştırdığını görmek ve dinlemek oldukça keyifli. Peki, son sorum da yine Selin Hanım size. Suve'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği insan kaynakları stratejilerinden
3: bahsedebilir misiniz? Tabii. aslında şu an çok e, bir şirket olarak e, bir keyifli bir sürecin içerisindeyiz. Hani orada strateji tarafında böyle bir e, halkar sürecimiz var. Hani bunun da artık hani haberleri vesairede çıktığı için aslında konuşuyorum. Onunla ilgili bir heyecanımız var. Evet. Efendim. Tebrik ederiz. Umarım çok başarılı evet. olur. Umarım, umarım hani o o yolda böyle hedeflerimiz ortada o heyecanla çalışıyoruz aslında çağlar ve tabi biz. Tüm stratejilerimiz yani hani bunu kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerimizi belirlerken de aslında biz insan kaynakları olarak suvenin bu e, büyüme sürecinde birazcık daha değişime öncü ve destek bir İK modeli e, olarak konumlanmak istedik. Bunu da bir şekilde başarıyoruz diyebilirim. Hani bu bizim motivasyonumuz bu yıl içerisinde özellikle stratejilerimizde biz birazcık daha organizasyonel iklime ve dolayısıyla da yeteneği organizasyona çekme tarafı yani işe alım ve yetenek yönetimi tarafında stratejilerimizi birazcık daha kurguladık. Ee, bunun dışında öğrenme ve gelişim noktasında birazcık daha yılın ikinci yarısında e, hani çok da detayını veremeyeceğim ama özellikle kendi içki imperakendicisi olarak aslında böyle sektörde e, öncü ve fark yaratıcı atacağımız düşündüğümüz bir takım içeriklerle yine çalışanlarımızı yatırımlar yapmak istiyoruz. E, stratejilerimizin her noktasında dijitalleşme var. Bundan sonra da hep üzerine koyarak e, devam etmek gibi bir hedefimiz söz konusu. Ama tabii bizim stratejilerimizin en başında da yani bu şirket olarak ve insan kaynakları politikalarında da biz hani kadın gücüne ve istihdamına gerçekten çok inanan ve bunu birinci derecede destekleyen bir şirketiz. Hani bu doğrultuda da saha çalışanlarımızın %100'ü kadın, e, tüm şirketinde %90'ı kadın. O yüzden de e, stratejimiz ne olursa olsun e, aslında pozitif ayrımcılıkla kadın istihdamını da destekleyerek devam edeceğiz. Onu da eklemek isterim. Çok güzel.
0: Tekrar e, tebrik ederim ş- şimdiden. E, Suvan ile ilgili ilettiğiniz güzel haberler için. E, benim hazırladığım sorular bu kadardı ama dinleyicilerimizden gelen çeşitli yorum ve sorular var. Onlara yer vermek isterim. İlk sorumuz e, Beyza Nalbant'tan. Merhabalar. İzin süreçlerinde ıslak imza durumu olmaması dava süreçlerinde firmaya olumsuz durum yaratır mı? Salt Tufan kanun, sana iletebilirim.
2: Salt kanundaki şeyden gidersek eğer e, yaratır diyebiliriz. Şöyle ki mutlaka bir belge olması gerekiyor diyor iş kanunu. 56. maddesine göre. E, yargıta gelen kurulundan verilen kararları da baktığımızda e, imzalı izin defteri ya da benzer bir belge olması lazım. Dolayısıyla bunun da imzalı olması evet dava süreçlerinde gerekiyor. Ama e, yine kolayca kullanımı ile ilgili bir örnek vereyim ben. Ee, Kola İK'daki izin silsilesi e, şu şekilde iş, işliyor. İşçi talepte bulunuyor. Yetkili amiri onaylıyor. Sonra işte ilgili departman ki bu insan kaynakları oluyor zaten genelde. E, ilgili departman yöneticisine düşüyor. Dolayısıyla e, bu silsile tamamlandıktan sonra kişinin izin onaylanmış oluyor. Kişi izini alırken de onaylandığı zaman da, onaylanmadıysa da mutlaka bir maille kendisine bilgi geliyor. Ayrıca süreci şeyden takip edebiliyor ee, ve çıkan bunu PDF halinde, bir çıktı halinde de dönüştürebiliyorsunuz. Ee, biz önceki iş yerinde bu yazılım olarak bunu takip ediyorduk, çıktısını alıyordum. Ee, ve ben kişilerin hepsinin bunu imzalamasını sağlıyordum. Yani çift yönden gidiyordum. Aslında e, imza olmadan sadece bu silsilerin takip edilmesi şeyi ispatlıyor. Kişi talepte bulundu, talebi onaylandı. Evet, borduroda da izini kullandığı görülüyor. Dolayısıyla mahkemede aslında ekstra bir imzaya gerek kalmadan e, sadece bu silsilerin takip edilmesi ve gösterilmesi bile ee, işin izin kullandığını gösteriyor, ispatlıyor. Ama yine de hani çift dikiş olsun diye e, bu yöntemi izliyorduk. Hem e, izinleri e, yazılım üzerinden takip ediyorduk, hem de çıktılarını alıp e, mali müşavire gönderirken imzalı göndermiyorduk. Ona gerek olmuyordu. Çünkü mali müşavir sadece borduralara bilgileri giriyordu. E, ama biz kendi kayıtlarımız için mutlaka Kullanan kişileri imzalatıyorduk ki sonradan, e, çünkü bazen böyle olabiliyor mahkeme süreçlerinde. Siz diyorsunuz ki işveren olarak bakın yani hani imza zaten nedir? Kişinin işte irade beyanını onaylamasıdır. Bu kişi zaten talepte bulunmuş, işte kendisine bilgilendirme mailleri gitmiş, e, iznini kullanmış, hani ücretini ona göre almış, her şey bu şeyle gidilmiş ama hani mahkeme diyebilir ki imza yok kardeşim. Bununla karşılaşmamak için o imzanın orada durması yeterlidir. Ama hani biraz önce de konuştuğumuz konuyla da aslında ilgili bir şey. Normalde o imzanın vereceği işte ispat gücünü bizim o kurduğumuz sistem aslında veriyor. Ben, ben
1: c- c- kısaca cevap vereyim buna e, Tufan dedikleri tamamen doğru üzerine koymak gerekirse hani resmiyette şu ana kadar üç tane davada taraf oldu kolayika. E, bunlardan bir tanesinde e, mahkeme kolayika'dan yapılan talepleri e, kanıt olarak saydı. E, bir tanesinde e, çalışan beyan olarak ki öyle olmamasına rağmen yani da direkt niyetli bir çalışan olduğunu hani e, an, anlıyoruz buradan. Ben böyle bir sisteme hiç girmedim, hiç kullanmadım, haberim yok diye bir beyanda bulundu. Ve mahkeme doğal olarak e, çalışanı dinledi. O yüzden biz pratikte şirketlere şunu tavsiye ediyoruz. Kolayika kullandığınızda artık her bir izin için teker teker izin belgesi çıkartıp imzalatmanıza gerek yok. Bu bir kanıt olarak sayılır. E, ama tavsiyemiz her sene, sene sonunda tek bir seferlik operasyonla bütün şirketteki çalışanlarınıza bir mutabakat formu. Yani bu yıl içerisinde yapılan bütün izinler, kullanılanlar bu kadar, hak edilenler bu kadar. Bu yılı mutabık mıyız? Mutabıkız deyip alıp tekrardan Kolayika içerisinde bunu dosyalar alanında arşivleyip yarın bir gün herhangi bir durum olduğunda da kullanmak bu ne getiriyor? En kötü niyetli çalışan için bile en fazla o bir yıl içerisindeki izin hak edişleri ve kullanışları için risk almış oluyorsunuz. Bu da aslında çok minimal bir risk oluyor.
0: Evet, süper. E, benzer bir soruyu Selma Ekin borcu süreçleri için sormuş. E, demiş ki, borcu süreçleri de aynı şekilde sanırım kişinin portalından Bordros'un görmesi yeterli olmuyor. Islak imza gerekiyor değil mi?
2: Bunun ıslak imzada olması evet. E, sonraki süreçlerde kesinlikle e, yani izinden daha hassas olunması gerekiyor. Çünkü bu e, aslında şöyle bir zorunluluk var zaten. Bordro düzenleniyor ve bordrodaki tutar banka hesabı üzerinden çalışanlara yatırılıyor. Ee, ve hani işçinin imzasının olmaması bordroda eğer bu kayıtla uyuşuyorsa birbiriyle sıkıntılı bir durum çıkarmayabilir. Ama e, ya biraz önceki izin olayı gibi e, kişinin daha sonra e, ben işte bana bu şekilde denmişti. Ben fazla mi örneğin bordroya girildiğini zannediyordum. Oysa ki girilmemiş. Hani böyle bir e, durum karşısında oradaki imza önem taşıyabiliyor. E, ve evet yani bordronun pusulanı daha doğrusu ücret hesap pusulasının e, işçi imza imzalatılması bu gibi durumlarda e, sıkıntının önüne geçmek için daha sağlam bir şey olmuş oluyor. Ee, çözüm biraz hususların e, imzalatılması her açıdan daha garanti bir yol gibi, gibi. Evet.
1: Ee, burada da aslında izinlerle benzer bir yol var ben de ekleyeyim ee, aynı izinlerdeki gibi kolay kardan burada çalışanla paylaşıldığında e, ben seninle paylaştım ben çalışanla e-mail atmış oluyorum ama devlet tabii ki bunu ıslak imzalı olarak istiyor ee, ben bunun üzerine bir, bir tane ekleme yapıp ee, yine yıllık mutabakatı ben yine tavsiye ederim. Yani biz en azından kolayca da bordular için de yıllık bir mutabakat yapıyoruz. Her bir ayı tekrar tekrar yapmaktansa e, yılda bir kez mutabakat yapmak çok daha mantıklı operasyonel olarak ve risk yönetmek için. E, şu anda e, aslında Türkiye'de iki tane yöntem var e, bunu ıslak imza dışında çözmek için. E, bir tanesi E imza. E, maalesef kullanılabilir bir yöntem değil operasyonel olarak. Çünkü örneğin e, Suvende bütün çalışanlara e-imza vermek ve kullandırtmak bilgisayarlarına kurmak mümkün değil. Ancak bazı e, avukatlık ofisleri ve benzeri yerler e-imza ile bu süreçleri e, yönetip imzalayabilirler. Ki, o bile e, yani e, astarı yüzünden daha e, yüklü bir iş. Biraz daha kolay olan süreç kep üzerinden bunu halletmek e, bütün çalışanlara birer kep adresi alıp şirketin kep adresinden her ay sonunda e, bordrolarını e, çalışanlara kep üzerinden göndermek. Bu aslında pratikte şu anlama geliyor. Siz şirket olarak notere gidip çalışan noterden bir bak bordrom budur diye ihtar çekmiş oluyorsunuz ve çalışan belli bir süre zannediyorum e, iki hafta içerisinde bir itiraz etmezse aslında ıslak imzalı bordrosunu imzalamış sayılıyor. Pratikte çok güzel görünüyor, teoride çok güzel görünüyor ama pratikte bu da gerçekten zor. Bütün çalışanlara teker teker bir cap adresi satın almak, bunun maliyetini karşılamak, çıkan çalışanların cap'lerini iptal etmek, yeni gelenleri almak, bunu yazılım üzerinden takip etmek, e, derken e, biz bunu sürekli göz ucuyla izliyoruz. E, kolay sürekli gündemimizde ama pratikte kullanılabilen bir şey olduğunu e, şu anda açıkçası görmüyoruz. Avrupa ve Amerika bu işi nasıl çözdü? Avrupa ve Amerika'da e, mobil aplikasyon üzerinden e, yapılan parmakla yapılan imza e, ıslak imza olarak kabul ediliyor. Türkiye'de sabırsızlıkla bu yasayı bekliyoruz. Bu yasa çıktığında çalışanın bordrosu, board, mobil aplikasyon üzerinden kendisine geldiğinde çalışan onaylaya basıp eliyle oraya imzasını attığında artık sizin kağıtlarda hiçbir şey tutmanız gerekmeyecek. Bahsettiğim gibi Avrupa'da ve Amerika'da şu anda bu yasa var, devam ediyor. Türkiye'deki gündem nedeniyle maalesef yani sıra buradaki teknolojik gelişmelere şu anda gelmiyor ama sabırsızlıkla bu yasayı bekliyoruz.
0: Süper. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hakan Maden'den iyi yayınlar diliyorum. Kolay Kağı'nın
2: gelecek...
0: gelecek modül projeleri nelerdir?
1: Şu an en yakında çıkacak uygulama, yani yeni kullanılabilecek olan uygulamanın haberini vereyim. Şirketlerde özellikle dağınık ekiplerin ve geniş ekiplerin olduğu şirketlerde e, maaş belirleme dönemlerinde maaş artışlarını planlamak bir hayli e, zor ve e, güç bir operasyon. E, hmm. Her bir kurbeye Selin Hanım teker teker bir Excel gönderiyor muhtemelen şu anda. Ve diyor ki e, hangi çalışanlarınızın ne kadar terfi almasını veya zam almasını istiyorsunuz. Hmm. Bu Excel'ler e, birleşiyor, kayboluyor, geliyor, gidiyor, yorum geliyor ve <gülüyor> çok zor bir operasyon var. E, Kolay Kağıt'a çok yakında çıkacak bir uygulamayla. Her bir birim yöneticisi kendi ekibi için bir maaş önerisinde bulunuyor ve bir üst yöneticiye götürüyor. Bir üst yönetici kendi alttaki bütün ekiplerin toplam maaş bilgilerini görüp onaylıyor veya geri gönderiyor. Onayladıktan sonra bir üst bölüme, bir üst birime CEO'ya kadar bu süreç gidiyor ve CEO bütçeyi onayladığında bütün maaş değişiklikleri görülmüş oluyor. Ama bu vesileyle şunu da belirteyim. Çalışan işe girdiği andan çıktığı ana kadar e, şirketler herhangi bir sürece egzerlerle yürüttüğü veya çalışanlardan herhangi birisi herhangi bir talebini şirketten veya insan kaynaklarından hala yüz yüze telefonla veya maille yaptığı sürece e, bizim geliştirmelerimiz bitmeyecek. Sürekli problemleri e, çöze çöze ilerlemeye devam edeceğiz. Yeni şirketler geldikçe daha geniş bir yazılım ürün ekibi kuracağız. Bununla beraber daha güzel ürünler geliştireceğiz. Bu güzel ürünlerle daha yeni şirketlere ulaşacağız ve bu şekilde hep beraber büyüyeceğiz.
0: Hakan Maden'den ikinci bir sorumuz daha var. Borderlama süreçleriniz tüm teşvikler için uyumlu mu? Mesela
1: 57-46. Borderlama süreçlerimiz tüm teşvikler için şu anda uyumlu. Ee, hep beraber gelip zaten bordro geçişlerinde biz bütün şirketlere e, prensip olarak bir POC süreci öneriyoruz. Yani gelin e, en az 2 ay bordrolarınızı burada yapın. Bütün teşvikleri, süreçleri e, kontrol edin. E, emin olun mevcuttaki sisteminizle en az 2 ay paralelden gidin. Ondan sonra bordrounuzu bu tarafa geçin. Çünkü bordro geçişleri çok e, kritik ve hassas e, geçişler. Tüm bunları kontrol ediyor şirketler. Emin oluyorlar ve ondan sonra devam ediyorlar.
0: Süper. Şimdi tanıdık birisinden soru soracağım. Ömer Furkan Altıntaş. Merhaba diyor. Güzel teknolojik gelişmelere henüz gündelik hayatta bile adapte olamamış çalışanların yoğunlukta olduğu şirketlerde Koleka gibi interaktif sistemler etkin kullanılabilir mi? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Furkan.
1: Ben önce Selin Hanım'dan bunun cevabını duymak isterim. Evet. Ee, aslında ne kadar e, yüksek kalite olsa da e, perakende sektörü de aslında e, yani çok yeni odaki çalışanlarınız için bir dünya burası evet, da karşılık.
3: E, ben e, şöyle kesinlikle e, kullanılabileceğine inanıyorum ama burada insan kaynaklarına çok büyük işler düşüyor. E, gerçekten orada bir efor sarf etmek gerekiyor. Tabii ki şunu kastetmiyorum. Yani bugün bizim de baktığınız zaman işte telefonu desteklemediği için saha tarafında bir de işte application'ı indiremeyen belki çok azınlık dediğimiz hani bir elin parmağını geçmeyecek çalışanımız var ama işte o teknolojiyi kullanmamış, hani geleneksel bakış açısından, teknolojiye gitme noktasında çok dirsek teması yolda yürümek gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz bunu bu şekilde çözdük. Yoksa e, hani orada evet konforlu kaliteyi gösterirken e, o direnci de yaşayan bir şirket olduk. E, bu doğrultuda da Biraz aslında onun hayatını yine söylediğim gibi nerede kolaylaştıracağı resmini çizmek, bir iki uygulamayı belki birlikte yapmak, hadi gel telefonuna bak yükleyelim nasıl oluyor demek. Bunun hala yaşadığım örnekleri de var. Biraz önce e, mesela yaşadığım bir örnek oldu. Şimdi bu toplantıdan sonra mesela gideceğim o çalışanımızın yanına e, hadi birlikte e, indirelim ve nasıl oluyor görelim diyoruz. O yüzden ben insan kaynakları çalışanlarına ve burada ekstra bir e, misyon yüklendiğini düşünüyorum. Güzel.
0: Son sorumuz e, yine Beyza Nalbant'tan. E, Performans modülünüze son zamanlarda ön plana çıkan OKR sistemleriyle ilgili bir ekleme yapmayı düşünüyor musunuz?
1: E, buna da ben cevap vereyim. E, tabii ki düşünüyoruz. Performansla ilgili bütün detayları, bütün gidişatı takip ediyoruz. Çok kısaca açıklamak gerekirse OKR bir hedef belirleme süreç sistemi. Yani normalde şirketlerdeki hedefler geleneksel olarak şöyle yönetilir. <gülüyor> Örneğin bütün çalışanlarla karşılıklı oturulur. Sizin ne kadar, mesela satış ekibiyle tekerleklerle oturursunuz. Ne kadar satış yapabilirsin? Bu kadar. Tamam bu benim için Uygundur dersiniz ama şöyle bir problem oluyordu bu süreçte geleneksel olarak e, şirketin örneğin senelik e, işte 10 milyon dolar ciro yapma hedefi var ama satışçıların tamamının satış hedeflerini topladığınızda 6 milyon dolar yapıyor yani satışçıların tamamı hedeflerini tutturduğunda o yılki şirket hedefini tutturamıyorsunuz gibi bir karmaşa oluyordu şirketlerde. O nedenle Objective Center Key Results gibi bir sistem çıktı nedir? Benim bir şirket hedefim var bu şirket hedefi CEO'dan başlar kırıla kırıla aşağı kadar ilerler aşağıda herkes hedeflerini söyler sonra aşağıdan yukarıya doğru tekrardan çıkar ve bir yerde buluşur böylece biz hedeflerin sağlıklı olduğundan emin oluruz. E, bu çok başarılı bir sistem e, pratikte uygulayabilen şirket sayısı gerçekten e, çok az e, dünyada da çok az maalesef. Ee, şu anda Kolay birinci önceliği e, iki problemi çözmek. E, birincisi performans değerlendirmede özellikle hedef ve yetkinlik süreçlerinde e, operasyonu sıfıra indirebilecek. Yani kurguyu yaptıktan sonra insan kaynakları yöneticinin arkasına yaslanıp ta ki süreç bitene kadar e, bütün her şeyi e, ko- sadece kontrol ederek ilerlemesini sağlamak. İkincisi gelen bilgilerden anlamlı raporlar çıkartmak. Şu andaki en büyük iki önceliğimiz bu. E, bu iki problemi çözüp performans değerlendirmenin gerçekten e, temelini hep beraber başardığımızda e, OKR'ı biraz da o zaman e, gündemimize alacağız. Çünkü bahsettiğim gibi e, Türkiye'de OKR e, Talep edilse de yani birçok şirket tarafından talep ediliyor olsa da e, pratikte kullanımı e, maalesef düşük. Bir taraftan da e, süreçte ve kurguda ve raporlarda e, daha çözülmesi gereken problem, e, problemler demeyeyim de e, iyileştirmeler, geliştirmeler var. Evet. Yani şunu da ekliyorum tabii ki. Performans olay şu andaki en öncelikli ürünü. Ee, i̇lk işlerimizden bir tanesi e, mobil deneyimi, çalışan deneyimini çok daha iyileştirmek şu andaki ilk gündemimiz. E, ama performansla ilgili geliştirmeler Kolay-ı Kada hiç bitmeyecek. Sürekli devam edecektir.
0: Süper. Çok teşekkürler e, Hazretler'in e, Çağlar. E, son bir sorumuz daha var. Bekir Polat'tan. Ee, E-Bildirge, e, bu SGK uygulamaları nasıl Kolay-K'da ve bunları muhasebeleştirme sürecinde herhangi bir yazılma, örneğin e, logo ve, ve benzeri muhasebe programlarına entegre olma durumu nedir? Biraz bu durumun e, entegrasyonundan bahsediyorlar.
1: Yani buna da ben cevap vereyim. Ee, SGK ile ilgili yani bütün E-Bildirge'ler, bütün yapılar zaten tahmin edersiniz ki Kolay-K içerisinde oluşuyor. E, logo gibi pro- programların tamamla, logo ile, SAP ile, Oracle ile bir sepsiyle entegre olduk. E, bu nedenle logo danışmanınıza konuştuğunuzda, e, muhasebe sistemiyle kolay kayı doğrudan API'ler üzerinden entegre ediyor. Yani entegre olabiliyoruz. E, burada bizim kafamızı kurcalayan bir tane soru var. Hepimizin sorusu. O da e, SGK entegrasyonu. Bu da nedir? E, SGK'nın açılarak e-bildirgenin otomatik olarak yüklenmesi durumu. E, bir bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisi gözlüğümü takıp konuşmak istiyorum. E, şu anda yazılımların uyguladığı sistem <gülüyor> SGK sayfasını açıp buraya bilgileri SGK kullanıcı ismini ve şifresini post ederek içeriye alıp e, girdirme şekli. Ee, güvenli bir sistem değil. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ve biz kolayca olarak tereddütteyiz. SGK ile beraber bunun bir API olması gerektiğini ve API üzerinden bu bilgileri paylaşmamız gerektiğini e, muhtelif zamanlarda paylaştık. Ama tabii ki böyle bir teknolojik altyapı şu anda orada maalesef yok. E, bu entegrasyonu pazar çok ciddi bir şekilde talep ettiği için muhtemelen biz de diğer yazılımların yaptığı gibi yapacağız. Ama burada bir güvenlik riski olduğunu diğer yazılımlar çok belirtmese de biz muhtemelen çok net bir şekilde belirterek bu entegrasyonu yani şirketleri bilgilendirip ondan sonra devam edeceğiz bu bizle alakalı değil bahsettiğim gibi SGK'nın bir web servisi bir API'yi bir sistemi yok tamamen sayfayı yöneterek yani ön yüzde yöneterek bilgileri post ederek bir işlem yapılıyor bu sağlıklı değil eee Ama bunun dışındaki bütün operasyonlarımız hazır. Yine Bekir Bey'i yani davet ederim. Bütün süreçleri test etsin. Biz yardımcı olalım. Zaten test edip evet biz hazırız dedikten sonra bordraya geçmesini tavsiye ediyoruz.
0: Çok teşekkürler cevaplar için. Çok keyifli bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de hem konuşmacılarımız hem de dinleyicilerimiz hem keyif almışsınızdır hem de güzel bilgiler edinmişsinizdir. Öncelikle konuşmacılarıma çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum Selin Hanım katıldığınız için. Başta ben çok teşekkür teşekkürler ederim. Çağlar Tufan. Teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum değerli katkılarınızı sunduğunuz için kız aynı şekilde yorumlarını ileten dinleyicilerimize de güzel bir yayın oldu. Umuyoruz ki akıllardaki sorulara cevap dinmişizdir. Ama sonra yayın sonrasında da başka bir zaman bu yayını izlerseniz ve kolayka ile ilgili özellikle kafanızda sorular olursa bize her zaman web sitemiz üzerinden ve iletişim@kolayika adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Kolayda hiç daha önce denemediyseniz ve bir IK yazılımı arayışı içerisindeyseniz Cool IK'yı 15 gün boyunca ücretsiz deneme şansınız var. Bir demo hesap oluşturup istediğiniz gibi deneyimleme fırsatınız var. Keza biz de orada size yardımcı oluyor olacağız. Tekrar çok teşekkürler herkese. Hepinize sağlıklı ve iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Kesinlikle.
3: Görüşmek üzere. Sevgiler.